0: 人间世，圣言法师著。珍惜生命，照顾自己。二零零一年九月份，法鼓山举办了一项宣导“大好月”的运动，邀请了台湾十大电视公司及各大平面媒体，在每天主要的新闻节目时段报道一则好人做好事的新闻，由主播带动说好话，并且持续播出一个月，名为。大好月的一支公益广告，这些做法不仅在台湾传播，且得到肯定，在海外，包括美国、加拿大、东南亚等地区，也都获得很大的回响。大好运运动的核心就是心灵环保，内容是练好心。做好事，说好话，转好运。2002年9月，我们继续推出这项运动，邀请资深广告人王念慈小姐制作一支30秒的公益短片。内容主要是我的勉励话，希望以佛法观念作为引导，让大家在遇到挫折与困难时，能够勇敢的面对。安然度过困境。例 如， 我曾经提出一 个“ 似 他” 的观 念， 就是在遇到任何状况 时， 要面对它、接受它、处理它、放下它。这个观念对很多人都很受 用， 并不一定局限于。有宗教信仰的人士才能够接受
1: 。另外，我也提
0: 出，当遭受重大灾难或困境、危机的冲击时，只要体会到还有一口气在，就表示仍有无限的希望。生命是无价的，每个人的生命都需要被尊重。不仅珍惜自己的生命，也要尊重他人的生命。如果尊重生命，就会舍不得自杀，也不忍心伤害他人。如果知道生命是非常珍贵的，就不会伤害别人，也不会惩罚自己和伤害自己了。惩罚自己的行为有很多种。有些人虽然没有自杀，但却折磨自己，使自己失去健康，影响亲友家人的生活，也使社会失去一个健康的人，而增加家庭与社会的负担。表面上看来，折磨自己好像是。个人对待自己生命的权利，但实际上，既是自害，也是害人，是增加自己的恶业，也增加身边人的负荷。若能思考到这一层，就知道我们是没有权利糟蹋自己的身心，应该好好珍惜自己的生命，好好照顾自己的健康平安。大好月活动推行以来，获得社会大众普遍的回响。有些人在非常痛苦的时候，因为听到我们的勉励，观念因此改变，而有了继续活下去的动力。例如，就有人原本非常痛苦，想要自杀，但是在听到这些观念之后。就打消了自杀的念头在2002。在二零零二年九月二十一、二十二日，法鼓山所举行的“心灵环保全民博览会”中，我也与天主教的单国喜书记主教、歌手陶喆及作家吴若泉举行了一场大型座谈会。主题就是尊重生命。会中讨论到自杀、杀人、堕胎等问题，与会者共同呼吁社会上的每一位成员都要珍惜生命、尊重生命。大好月活动虽然已经过了，但还是希望大家延续这股精神。时时存好心，说好话，做好事。我们推动以说好话取代恶语，但这不是拍马屁，也不是歌功颂德，而是随时给人勉励慰问，使得每个人都能尊重生命，照顾好自己。因此，说好话，做好事，应该不受时空限制。而是不论何时何地，都应该身体力行的。孝道伦理与新道德律。孝道思想不一定是中华文化中所独有，例如佛经中就有一部《父母恩重难报经》，但是中国的儒家思想。确实对伦理孝道特别重视。汉时曾有以孝立国之说，也有求忠臣必于孝子之门的风气，以及举孝廉的制度。在西方文化中，孝道观念则是很淡的。我们可以用一个小故事。来了解东西方伦理观的差异。假设有一对夫妇带着年迈的父母及年幼的子女同船出游，不料途中发生意外，转眼间船就要沉了。年轻的夫妇自己可以逃生，而且还能救两个人走。这时候究竟是救小孩还是救父母呢？我曾以这个问题问西方人，所获得的答案多半是选择抢救小孩因为在他们的观念中，老人已经老了，小孩则有无限前途。但在问到东方人时，特别是中国人的时候，答案一定是先救父母。因为儿女死了可以再生，但是父母去世后，却是任何人无法取
1: 代的。这就是孝道精神。从前，在
0: 中国人的族群中，孝的观念是从小由父母与社会共同培养建立的，所以大家知道要孝顺父母。孝道很重要，但在现代社会，家族伦理已被功利思想所取代。如果有人一谈到孝道，就好像在吓唬年轻人、压迫年轻人，甚至被年轻人视为一种挑战，造成这种伦理观念的消长。是因为在一个新的时代之中，新的家族伦理价值观还没有完全建立起来，而传统的伦理价值观则在逐渐消失中。我们的社会便是处于这种青黄不接的混乱期。我们的社会很少在敬老观念上用心着力。其实不仅在台湾，在整个汉民族圈，儒家的文化传统已在消逝之中，而新的伦理价值观却尚未建立。处于这种情境，不要说是年轻人，连中年人、老年人，对于尊长的想法也不容易调整过来。虽然有些人口头上对先进前辈表示尊重，但在心中却未必真的这么想。台湾就像走在新旧伦理观的十字路口，新的伦理未见成功，旧的伦理却又在退失之中，该何去何从？努力的方向，首先应建立人人能够接受的新秩序，珍惜每一个人的生命，尊重每一个人的身份，尊敬每一个人的人格，形成一股各守其分、各尽其责、各尊其当所尊的风气。新时代的道德律自然就产生了。我们都是相互依存的地球细胞。地球村的观念大约是在上一世纪末被提出来，那是由于交通工具发达与网络资讯便捷，使得空间感缩小了，时间感缩短了。处身千万里外，也能随时互相交谈。人们可以在极短时间内知道世界各地刚才发生的事。感觉上，不论居住在地球的哪一个地方，就好像是住在同一个村庄的隔壁邻居。过去，人类的生活范围局限在家族邻里之间。能够鸡犬相闻，而现在我们虽然把世界比喻为一个村落，但在这个村里的六十多亿人口，一辈子鸡犬不相闻、老死不相往来的人，可说太多太多了。不仅如此，我们也常看到同一栋大楼的住户们。有些人或许还会在邻里集会或电梯里偶尔碰面，有些人则因为生活作息及职业的不同，加上人口流动率高，根本难得一见。疏离的人们很容易产生封闭自锁的习惯，形成强烈的自我保护，很少能够培养起守望相助的感情。
1: 于是，在大楼公寓里
0: ，住户将楼梯间占为己有，成为旧衣、旧报纸、旧杂志、鞋柜以及各类废弃物的堆置场，早已不是新鲜事了。为了征战楼梯间所引起的住户纠纷，也偶有所闻。我们很难期望每个住户放弃私人的便利，来为整个社区的。公共利益设想，更黄论要求坐落在地球村的世界各国建立起全球性的共识，放弃领海、领土、领空的设限与优胜劣败的坚持。所以在国与国之间，由于各种主权的争执，所导致的对立与冲突更不知凡几。
1: 假设住在同一栋大楼的住户
0: 都无视于公共空间的维护，而成为垃圾堆置场和有害细菌的传播站，受害的肯定是大楼里的全体住户。扩大情况来看，世界上大小国家、不同族群间的互相征伐，其影响的层面。也一定是全球整体的。如果像一座大楼这样小的环境，我们都无法共同爱护、彼此照顾，又如何能奢望出现一个和乐的地球村呢？如果我们无法体现地球村的襟怀，那么人类的灾难恐怕将会越来越多。因此，我要呼吁大家，应该尊重各种多元民族的文化差异，为共同的利益互助合作，为他人、他国、他种异文化的立场着想，同时也应该尊重彼此不同的宇宙观及人生观，在不妨碍他人利益的原则下，大家是可以自由自在。各是其事的。我们不妨体验一下：生存在大地上的每一个众生，都是生于斯，死于斯；食衣住行，无一不是共同仰赖大地的供给。包括每一个众生身上的每一个细胞，都是地球给我们的。生存在地球上的每一个众生，不仅都是兄弟姐妹、骨肉同胞，根本就像是血肉相连、生气相通的连体婴。地球不仅是我们地球众生共同的母体，根本就是每一个众生自己的身体。住在地球村中的每一个住户，根本就是。地球本身许多相互依存的细胞，我们必须相互包容、相互支援、相互信赖、相互尊重、相互适应、相互忍让，才能营造一个和乐幸福的人间净土。如果依据佛教徒的信仰。尽虚空界，无一微尘不是佛的法身；尽虚空界，无一众生不是未来的诸佛。我们岂忍相互伤害、彼此糟蹋呢？